0: 阿巴卡巴，我是主持人向远。说到越南的饮品，许多人或许最先想到的是越南咖啡，却不知道越南茶其实也是具有相当丰富的内涵和历史。今天阿巴卡巴的来宾是蔡宇杰，宇杰是关键评论网的作者，他的硕士论文是研究从文化主体性和茶产业谈越南茶文化。之前，媒体伊人总编辑阿苏卡曾在访谈中称雨杰是越南茶文化的探寻者与传承者。而如今，雨杰是在越南河内国家大学下属社会科学与人文大学的越南历史系读博士班。我们今天很开心可以请他来到阿巴卡巴，分享关于越南茶的历史和发展。我们欢迎雨杰。
1: Hello， 向远您好，还有各位听众朋友，大家好，我是蔡宇杰，今早
0: 。宇杰现在是在河内跟我做远端的访谈。宇杰，我们就先从今天你开始喝的茶谈起好了，因为我们都知道你甚至在自己河内的家中还有一个茶室，就是只要有朋友来拜访，你一定会煮茶给他们喝。那可不可以告诉我们，你今天已经喝了哪一种茶
1: ？对，这向远姐的那个<笑>。讯息来源很灵通，就是现在我在河内这边已经有一个自己的小小的茶空间，就是欢迎大家下次来河内的时候可以找我喝茶。我自己现在因为刚好河内进入冬天嘛，那我自己会依照那个季节去选择适当的茶，譬如说像今天早上来讲，我就喝了那个越南的古树茶，对，因为就是它是用那个用一些传统工艺去制作，然后喝起来是比较。比较香、比较温润的，就是身体喝起来会比较温暖的，刚好就是对应到要进入冬天的这个季节。对
0: ，嗯，哎、欸，那这个古树茶有没有什么特色？你可以介绍一下
1: 。古树茶应该这样讲，因为呃，越南的古树茶，它的种植和生长的区域都是在比较寒冷的那个越南北部，然后甚至接近到边境哦。那么它的树是它的树种是比较属于呃中高大型的这个乔木种，对，然后所以它的生育的状态是在自然的环境下自然环境下去生生长，所以在呃制作或是采集的过程中，其、就、实、是、我们不需要透过一般呃惯性的茶园管理去施撒农药什么的，所以因此我在选择这些古树茶的时候，其实喝起来是。特别的健康，对，然后不用担心有农药疑虑、嗯，对，然后这这个对我们自己的身体也蛮好的
0: 、嗯。那它叫古树，是因为它是可能是百年或者是很老的这样子的一个茶树吗
1: ？对，没有错，就是。但茶树有它的年纪，但是如果是它在呃环境当中生长的状况不错的话，其实可以活到上百年、好几百年。哦哇！那譬如说在、嗯、呃越南这边，就是。呃，也有国家的相关的单位专门去认证说，呃，有一些区域的那个茶树，它可能是呃当地茶树的，我们叫茶王，对，嗯、古茶树王这样。它可能是，也许是它一棵树就可能它的寿命有到了五百六百年。对，那其实，在当地的呃少数民族的仪式当中，也常会就是说用一些类似像是净身的仪式，就是在一些。嗯呃，当地民俗的重要节庆当中去拜啊，去感谢啊，去为他祭祀啊，为这个茶树去祈福等等这样的一些仪式。啊嗯、所以这些古茶树呢，嗯、其实都都是在比较自然原始的一个环境当中生长
0: 。哇，真的很有趣，就是光是这个茶树，它背后包含就有这么多的历史还有内涵。不过我觉得很有趣的一个点，就是关于越南茶的知识。其实我必须说，很多都是从雨洁的文章中我才知道的。我在其他文章中比较少会获得这一类关于越南茶的知识，所以我会觉得，嗯、呃，一个很特别的一个现象就是，哎，好像大家对越南茶其实是不太熟的。但是很多人可能去越南旅行，一定会说，哎、欸，有越南咖啡，就是你要去喝这一间越南咖啡什么的，就是会有一个落差。不知道雨杰，你可不可以先帮我们来打破一下这个落差
1: ？就是说，如果从旅游业或者说经营的角度来讲，那以以现代的这个产业来说，咖啡是一个很好的卖点，对，因为就是说符合可能呃西方人的喜好。或者是说符合一些可能社会里面的中产族群的一些喜好，就是很容易可以接受而且理解的一个饮料哦。当然，在越南的旅游也是哦，因为在那个就是法国殖民以来，就是越南这边种植了非常大面积做这个咖啡哦，种植很大面积。不过另外一个方面是这样的，就是呃，其实越南这边。我会理解，就是越南的茶是属于越南呃传统文化或传统的这个呃农产品的一部分哦。譬如说在，在呃河内这一带，或者说越南北部的一些区域，就是他们日常当地人的日常生活是喝茶为为主啊。譬如说，你如果到一些呃餐厅啦、啊、饭馆啦、啊，大概你吃完一碗那个越南河粉之后，可能他会还会上给你一些那种。呃，茶啊、呃，可能是热茶，可能是冰茶，看季节。对，所以呃，对于喝茶这件事来讲，反而它是能够让我们更容易的去接触到本地的当地的人文风景。当然，咖啡越越南咖啡也是在不断的精进当中。那至少作为呃，如果我们是外国人到越南旅游，那么呃，越南咖啡大概是我们很容易去呃接触到的一种特产。对我，我会这样子去理解。
0: 所以你刚刚讲到的是说，就是一些寻常百姓啊，其实茶是非常不可或缺的。那如果说是，比如说官方呢，官方是怎么来看待越南茶这个角色
1: ？我们我们会发现说，就是越南的茶对于那个官方活动的交流当中，其实它也占据了一定的地位哦。譬如说，像在那个二零一七年的时候，就是越南这边举办了 APEC 高峰会嘛。那那个时候也有那个中国的呃共产党党总书记习近平来到越南这边与会，然后他们在岘港参加完一些重要的高峰会之后呢，后来那个越南共产党党总书记阮富仲呢就邀请了那个习近平到河内这边来喝茶。然后这场这场茶会呢，就被这个越南官方去有一个命名，就是哎，这是一个亲密的茶会，就好像是去诉说就是呃中国越南两边的友谊这样子。所以在这样子的官方的聚会当中呢，就是越南方这边就准备了一些呃越南当地的这个特色茶，譬如说呃太原新疆绿茶啦。或者是我刚刚说到的古树茶啦，等等，去招待这种国家级的一个重要宾客。嗯、所以后来在一八年，或是包含今年哦，就是习近平他也邀请了那个阮富仲到中国做客的时候呢，那习近平也向那个呃阮富仲去介绍说、呃，中国有的一些这个特别的茶饮哦，譬如说像大红袍啦、普洱等等的、嗯、哦，所以所以我们可以理解说就是。以中越两国来说，因为茶是这两边共有的一个文化和产品，所以一方面他们当然以这个作为一个交流的媒介，那么那么另一方面呢，这个茶它是容容易登上我们说的大雅之堂，对，就是哎，这个在面对重要的这个官方场合，哎，我们就会端出。特别的代表我们国家文化的这个茶品去介绍、去分享给另外一边的这个元首这样子
0: 。哇哦，你提到这个 APEC 的茶会，我觉得很颠覆我们对越南茶的一个一个认识，因为其实你刚刚所提到的是说它是抬高到国家元首的。层级，然后是透过这样子的一个场合，代表说两国是一个很友好。他没有说，哎、欸，我们来喝点越南咖啡，这是我们很有名的越南咖啡。他还是茶，这个时候就是登大雅之堂，所以他是有更高的一个位置。我会好奇的是说，呃，越南茶有这么高的一个位置，是不是应该要从历史要开始谈？因为历史上它一定是有一个什么样子的脉络，让茶可以在越南它的地位是要到一个官方的一个层级。那所以我想好奇，雨洁，你这边可不可以跟我们介绍一下越南茶在历史上的一个发展
1: ？我们已经知道，就是中国越南两边有边境嘛。那如果我们、嗯从理解中国的角度出发，那茶厂会分布在，比如像云南啊、四川啊，甚至一部分广西这一带。但其实像那个茶树的生长种植的区域，其实不止在中国、哦、其实遍布到越南的北部，甚至到一部分的寮国、缅甸，甚至到印度这一带，其实都是茶树原生的这个地区哦。那我们从历史上知道说，就是中国在。呃，封建时期有很长一段时间是我们称为北属时代，就是由中国直接统治的这个年代，嗯、就是从呃秦秦朝、汉朝一直到唐末的一段期间，北宋期间。好、哦，那这段期间，但在很多的呃典章制度上，就是越南基本上是和中国是一致的。嗯、那么在越南独立之后呢，就是但越南有了自己的政权哦，在越南和中国两边政权和。地区的发展，包含、呃、人民的往来或是贸易的往来来说，其实在茶品上面的、呃、生长啦、种植啊、贸易啊，包含交通往来等等部分，其实都对越南这边有蛮深刻的这个影响哦。所以，我们从现在的呃角度去看，就是我去过一些，就是现代的一些越越南朋友的那个他的家乡里面哦，就是。你可以想象说，一个越南人的家里面，他可能自己在在那个庭院里面，他可能种了很多东西，他可能种了很多野菜。像我们吃越南料理，不是有很多菜嘛？那我们发现说，哎、欸，这个當,当地人他们的这个庭院里面都会种一些东西，有什么什么菜、哦、有一些植物啊，当中当中可能也包含一些的这个茶树。从越南人的一个庭院里面。你你会发现说，哎、欸，这个茶好像对于本地人好像也是一个习以为常的一个农作物，很平常的东西。所以你可以看到说，哎、欸，它其实是很融入在越南长宁百姓的这个家里面。那么这一段的田野考察经历、嗯，其实它也可以对应到说，哎、欸，越南跟中国的这段的历史，特别在茶产业的发展、嗯，或者是说这个茶叶的使用上面，其实。越南可能比起呃其他的东亚地区，拥有更特别的一个位置哦。哦、呃，就是越南在这个寻常百姓家，它其实就很容易能够接触到茶。对，所以所以因此就是也使得这个越南这边喝茶的这个文化，就是其实是特别的盛行
0: 。你刚刚提到就是呃越南茶文化一定跟。中国的可能跟中国的交流的传播也有很大的一个关系。那我还想问，是说在历史上有没有，就是你刚刚提到的，不管是跟中国关系比较密切，或者是到后来建立了自己的朝代，建立了越南的第一个朝代以后，这段时间有没有在历史上有留下关于一些越南茶的记录？
1: 在早期的封建时期的记录，其实相对是比较稀少的。但我我可以猜想，可能是因为越南过去真的战争是比较多，就是在史籍上面的留存确实是比较少的。但是，但是如果我在进入到了近代的部分的话，可能相关的的内容会比较丰富一点。
0: 那我现在想，我们时间如果移到越南已经进入到法国殖民的时期，或者是往后越南独立到了南北越，那这几个时期跟之前就是越南的历代朝代，比如说丁朝啊、阮朝啊这些的时代，又有什么不同的一些发展吗
1: ？是、嗯，譬如说我们以法属殖民时代来讲好了，就是说因为。法国人他在呃进入到越南之后，当然一方面他军队有这个政权来统治这个国家和区域，那么他们统治的过程中，当然很主要的一个重点是他想要去了解这个地区的方物，就是我们说土产特、啊、产啊、嗯，各地的土产这样。那呃，法国人在越南的时候，他也试着去开辟交通路线，哦、然后去做一些所谓。当地的田野考察，去了解说，哎，越南的各个省份、各个区域呢，它有什么样的一些特产？好、哦，那么也就是在这段期间，哦，就是我们说大概就是十九世纪的中后叶吧，对，就是大概这段期间呢，呃、就是法国人就发现说，哎，我们在那个越南的北方呢，有一些少数民族在这些山区的族群哦。然后他们那边有一些很特别这个这个饮品，呃，很特别这个植物，就是我我们刚刚说那个呃古茶树，哦，就是非常高大，然后而且都是自然生态这个茶树。当法国人知道这个消息之后啊，以殖民政府的角度就是说，哎，我们要取得我们的这个利益嘛，这些东西都是我想要的。好，所以呢，他他就试着去开辟这些呃交通路线，然后试着是。呃，从越南呢去出口，呃，出口这些茶叶产品到他的，它到他的那个就是法国，给一些王公贵族来使用。因为我们知道说，就是在茶叶的这个产品还没有普及到普罗大众以前呢，其实茶叶的价格是非常高的，就并不是随便什么人都能够喝得起。嗯那尤其是这、嗯、这种来自远东的作物流传到欧洲的时候呢，那肯定是大概是只有王公贵族贵族的等级才能够喝得起。所以，因此法国人他在占领越南的时候呢，其实他不只是在越南土地上种植咖啡，其实他也试着在这个地方透过本地化这个调查，嗯、他也试着去截取了很多的来自越南的这个茶树以及相关的茶产品。对，所以这因此我们可以理解说，近现代我们理解关于越南茶，当然很多时候其实是跟那个法国殖民的这个阶段，其实是有非常大的关系。嗯
0: ，就是比较有系统化的开始去种植，然后开始去外销到全世界，是从那个时候开始。嗯。哇，那其实法国人真的是捡到宝哎，获得非常多很好的茶叶从越南这边过去。哎，那从法国殖民结束之后到南北越时期呢？那个时候的政权因为是分成南北，北越是共产国际嘛的一部分，然后南越就是所谓我们知道的越南共和国这样子一个分裂状态。当时茶的产业还是有继续在发展吗
1: ？对。肯肯定是有，的，所以我觉得这段历史应该是奠定我们现代对于越南茶的印象。我觉得是一个蛮重要时期，或者是台湾人啊，哈，越南人也是。我们已经知道说在，在呃日内瓦合约之后，就是越南政权分成南北越嘛，哦，就是北越是呃胡志明领导的，然后南越是呃相对是比较民主共和的一个体制。对不起，我我先讲一下现代好了，就是现在我们唐飞觉得说，呃，那个茶叶哈。哦越南的茶叶往往是来自于北越北部的茶是很有名。就我自己的研究当中，其实当时在南越也有广布一些茶园，只是说因为战争的关系受到破坏。依照我研究，我会这样子讲。那那个时候在分成南北越的时候，其实有资料会显示说，那个年代有分成就是南北越各自的茶区。那时候在那个越南南方，其实也有茶区。其当然有，譬如说我们现在知道那个临通省大乐这个地方，其他还有到那个现在我们讲越南的西南部，其实也也是有相关的茶区，只是说后来因为战争的过程当中，一些茶区被破坏，或者是说因为那个产业的更迭，就是有一些其他的茶区就没落了。对，所以现在在南方还保留的是那个临通省大乐宝路这块的茶产产区。现在知道说，就是越南的华人其实很多是聚集在南方嘛。那南方其实那个时候由华人为领导的那个茶叶贸易哦、呃，那其实也是使得说这个南方的这个茶叶的产量以及销量能够有很大提升。其实华人是占了一个蛮重要的一个角色。那那当然，在那个战争结束之后，就是整个越南统一之后啊。当然，现在一直到现在，就是主要的茶产区是在现在的北越地区。所以，所以我们会说，如果越南有分六大产区的话，就是有五个是在北越，然后有一个在南越還、嗯，还还存在，就是我们说的呃，灵通省大乐、嗯嗯、这个地方这块产区这样。嗯
0: 、大乐那边也是葡萄酒的产区吗？
1: 对大乐的话，葡萄酒也是有名。然后像有一些我们心目中觉得，哎、嗯，这个植物、这个农作物干净纯洁的地方，也是大乐也是一个很重要的一个品牌形象。嗯、对咖啡也会有大乐咖啡，这个也是很特色的
0: 。其实刚刚讲的这些，不同时期的越南茶的一个发展，然后一直到呃南北越之后。那进入到现代呢？从产业的角度来看，就是因为你脱离了独立，脱离了殖民，然后独立又经历了南北越分裂啊、越战这些比较混乱的时刻。那其实越南后来经历了改革开放，然后经济的发展，大家其实都是非常有目共睹的。那根据雨杰你自己的研究，茶产业现在在越南是什么样子的情况
1: ？越南的茶的那个使用量。如果是在越南，应该是不输给咖啡，就是它的产量、销量等等。我我看着相关的数据，其、就、实、是、它不输给咖啡。如果以茶的角度来讲的话，那越南茶的产量是，如果按照全世界排名，它现在也排到第五名
0: 。对，就是
1: 第一名是中国嘛，嗯、然后呃肯尼亚、啊、一些地区以外，那第五名是越南。所以越南在农作物产品这方面，不是只有咖啡一枝独秀。哦，那就是我们的越南的茶也是有占有很大的一个销量，这样。呃，但以现在来说，就是我们会把呃越南茶的如果是经销的话，我们会分成本地市场和这个外国市场，就是内销和外销。等一下，像内销的话，就是越南本地人主要是喝那个绿茶，因为因为这个绿茶是在那个50年代的时候，就是那个时候。呃，北越政权它和这个中共合作，然后引入了相关制作绿茶的技术，就是让这个北越的那个产量提升。因此就是开启了就是越南茶做本地市场以及做外销的一个基础条件。对，然后因为那个时候的那个共产国际也包含那个苏联嘛，所以苏苏联在早期一直就是越南茶做外销的一个很重要的一个渠道。嗯呃，苏联那边，但他们喜欢喝的是红茶，所以因此就是从五零年代以来，越南茶如果要做内销或外销，就是至少拥有两种技术，就是做红茶或者做绿茶。本地人喝绿茶，然后做外销很多是做红茶。以当代市场来讲的话，因为像我们知道说，如果要销农产品的话，大概我们觉得欧盟市场是一个呃蛮重要的一个经济体系。就是说，我们会觉得欧盟的对于农产品的呃食品卫生安全，它的管控是比较严格而且有规范的。所以呃，如果是一些品质比较比较优秀哦，品质精良的越南茶，它也会试着说想要把这个茶叶呢销到欧洲去，去得到一个哎这个在本地能够经销的一个经历。好，因此它的品牌它就会可以说哎。我的这个越南茶呢，我是外销欧盟等级的这个越南茶，嗯、然后因此就取得了本地越南本地这个消费者的信赖。其实讲到茶的话，就是越南的名气，也许可能没有像台湾茶或是呃中国茶或日本茶那么的有名，但但是我想越南不管在技术上啊，或是。在那个经销上面，其实他们一直都有在改进，在不断的提升、嗯、这样子、
0: 嗯嗯。那我这里，我这里就想要问了，就是雨杰，你也提到说越南茶自己不管是品质或者是技术，其实都是有一定的水准。那它的外销其实是非常可能超过十万吨每年。然后它，你刚刚有提到它是五大的茶产地，但是为什么你觉得越南茶的形象为什么还是没有那么鲜明？
1: 我觉得这个问题是个好问题，因为如果我们从历史的角度来看，台湾茶跟越南茶正好是一个很好的对比。就是我们可以想到说，在十九世纪以来啊，越南茶跟台湾茶都经历过殖民政府统治，都经历过就是呃内销外销等等的一些历史的过程。我我我我先讲台湾的部分哦，就是说台湾的话，就是在那个日治时期的时候，就是。茶产业其实得到比较好的发展，比如说三零年代的时候，我们也有台湾的茶销到英国伦敦的那个拍卖市场，其实因此让这个台湾茶享负盛名。越越南的情况其实有类似的就是，譬如说台湾的茶叶改良厂是二零年代去兴建起来，就是它是为了去协助提升那个呃提升就是当地的农民制茶的这个条件，然后改革技术这样。那当时法国统治政府下的这个越南啊也，也是有类似相关的组织。我觉得一个很大的问题就是说，就是就制茶、喝茶，或是说拥有这个茶文化这件事情来讲，也也许日本是更为源远,远流长。这样在统治台湾的时候，可能它让台湾的品牌形象也好，或是制茶技术，或者说做茶这个环境，也许得到不错的提升。不过，以法国如果是殖民政府，法国来讲，就是他是想要去取得这些资源，他想的也许不是去呃包装品牌、营销上，他只是想要把这个、嗯、这样的资源带回去他的殖民母国。我觉得这是其中一种可能，我我还不敢完全的断定，但是我观察也许是一种可能。嗯、然后第二个原因是，比起台湾近代的战争史。那越南经历的那个战争期间又更为漫长，就是我们常会用那个“战斗婴儿潮”二战以后的这个世代去做一个举例。虽然说台湾经历过，就是就是国共内战啦，哈，经历过那个政政权的一些状况，但是整体来说，从二战、国共内战以后的台湾，相对来说还算是处于比较稳定的一个发展阶段。对，那因为茶茶是一个我们说是可以说是嗜好品，就是说当当我们拥有一些基础的生活条件之后，好，那我们说就是民衣食足而知融入嘛，就是我们开始有一个稳定的生活之后呢，我慢慢会想要去追求一些，哎，这个质量比较好的，满足我的精神、物质生活和精神生活。在同个年代的越南。还在经历战争，就是越南人民还是要担心朝不保夕，就是会不会明天就死于一个炮弹之下的这个历史的一过程。所以因因此，越南在进就是进入到和平时期，其实它的进程比台湾晚了半个世纪。所以我觉得以上这些原因都是造成说，就是越南查明,明就是产量很大，而且具有当地的历史人文特色，但是它在经销上面，可能在国际的市场上面。还没有那么亮眼的一个很重要的原因。嗯、你
0: 刚刚讲到说，从越南在历史上的一个经历来看，确实它的时间会比别人要花的长，去重整它的产业或者是推销。不过我刚刚还想到一个品牌塑造这个问题，因为我想到越南其实有一个很有名的巧克力品牌叫 Maro， 它的品牌塑造就是非常的成功，所以我不知道说以后或许。越南政府会不会专门 focus 主打越南茶，将它的品牌更凸显的话，我觉得我相我觉得相信在未来会是很有机会的，把它的这个形象能够在全世界的。茶的市场凸显出来，我觉得这是非常有机会的，在未来就是可能还缺少了一个很成功的行销，或者很成功的一个口号或者 slogan 这样子，这是我觉得未来。可是我觉得未来是非常有机会的
1: 。对啊，就就是因为我我们现在都觉得说，哎、欸，应该不会再有战争了吧？这种感觉，嗯、我,我自己会觉得说，就是其实越越南茶，如果要说它的品质来讲，其实是很不错的。它只是，它只是可能没有像台湾这么样有突出的技术，所以因此，它在过往的年代，它、嗯、常就是被当作就是呃其中一种农产品，嗯、对，而不是被当做一种它可能可以满足我们精神精神生活的一一个高端的一个产品，嗯、对，但但是我我觉得就是透过就是越南的经济发展也好，或者说它跟国际交流去经销去。呃，技术合作等等，其实我,我自己会觉得越南茶有一个蛮好的前景
0: 。那宇哲这边，除了你之前提到的古茶树，你还有没有想要特别介绍给听众的茶种？你觉得这个是很特别，如果有机会一定要尝试的
1: 。我特别喜欢的是那个越南的莲花茶。啊，嗯、对莲花茶，我们已经知道，就是莲花是那个代表象征越南的一种花。那莲花茶这种这种茶品，其实在台湾或是南韩，或甚至在中国，其实有类似的。对，不过越南的莲花茶有一种特别的技术做，就是我我我们先讲分类啊，就是茶品的分类，台湾和韩国地区的莲花茶。按分类来说，它那个叫做非茶之茶，就是它里面是不含茶叶的，它它就是莲莲花那个花的茶，所以我们可以理解它是一种 herbal tea 嗯嗯。对，就是如果按照西方的分类，我们可以这样理解。但是越南的莲花茶是这样哦，就是它它是将这个新鲜的这个绿茶茶叶呢，放进这个呃莲花的花苞里面，让它去吸取这个莲花的香气。对，然后在那个适当的时候呢，我们把那个茶叶取出来拿来泡，所以因此这就是一种具有莲花香气的这个绿茶。所以以前在那个呃软朝的时候，就是有皇帝他就是特别喜欢这个呃莲花茶，他在那个顺化皇宫前面就盖了一个莲花池，所以他可以把那个绿茶呢放进那个花苞里面，让它去吸取香气。取出来之后泡茶，然后让他在那个下午办公的时候呢，可以比较有这个精神，这样子
0: 。他的下午茶就是莲花茶。
1: 对，他的下午茶就是莲花茶。现现在莲花茶来讲，就是北越、南越、中越，我我看到都有人做，但就是环境跟技术不一样、啊，然后我觉得都都是不错的。现在重点是这样，就是。如果我们不论疫情期间哈，就是其实有一些外国人，就是他会因为越南产出莲花茶慕名而来。譬如说以河内来讲，就说河内这边和那个莲花盛开的产季大概就是五月下旬到六月，所以就是这段期间盛开的莲花，它的姿态是最为娇美的。如果不论疫情的话，就是这段期间大概就会有一些。国际的一些那个茶人特别跑到越南这边去访茶啊、哦，然后就就去收购一些这个好优秀的这个莲花茶带回去，不然他要自己喝或是他经销这样。我自己也有过一些经历，就是我在那个产季的那个时候去喝那个当天做出来的莲花茶，我不知道怎么样用言语形容，但是但是你你可以想象，就是我,我们我已经知道说绿茶它是。有带有那个儿茶素，就是它是可以提振你的精神，但是莲花茶它提振你精神的那种感觉跟咖啡是不一样的哦。咖啡它可以是一个，呃，就是它的提供给你的咖啡因是比较强烈、直接给你碰撞的那种感觉，嗯、但是莲花茶给你提振精神的感觉是，它是让你就是从心里面。凉爽、凉快、凉出来，然后就是让你觉得，就很像莲花，慢、慢慢的生长开来。你得到的那种精神的提升，它是慢慢的展现出来，是比较柔和而且优美的、嗯、那那样子的感觉。我我不知道我用言语讲的好不好，<笑>但是但是我当天产季当天，我亲自喝到莲花茶，我的感受。
0: 我觉得雨杰刚刚的这个形容，以后大家到越南应该都不会有人想先去喝越南咖啡了，应该会先去找莲花茶了，因为实在是太美了这个画面，然后那个感觉它是一个有观感上也有被满足到，而不只是就是味道啊，就是有一个。莲花的一个形象，就是把那个茶包在里面嘛。哇，真的是非常特别的一个,一个茶种，专门是属于越南这边的
1: 。我今年在河内的时候，我也在莲花盛开的季节，我也试着去学习制作莲花茶。我自己觉得还在学习当中啊。对，但但如果以后哪一天我会了，我我做的还不错，那。可能下次有朋友来河内找我喝茶，他可以喝到我做的莲花茶
0: 。哇！所以雨你以后的茶室以后就会备有这一款莲花茶
1: 。对，但是我想特别提醒一点，因为因为莲莲花茶在越南就是它是绿茶加上那个莲花香气。那我们知道说那个花香易逝，就是那个花香很容易会飘走的。所以我会建议就是，哎，今年生产出来的最好就赶快来喝。你不要等到过几个月到冬天，或者过过明年，那搞不好香味不在那，那那就太可惜
0: 了。啊，就是当季的要赶快趁早，趁早先先冲泡、嗯、哇！今天我们这一个访谈，有听到宇杰从历史的一个脉络，然后也有从产业的角度，以及他的一些从不管是在生活，他从田野的经验。我觉得，特别是他最后的那个莲花茶，真的是让人非常的惊艳，让人真的非常想要，呃，喝一杯这个莲花茶。那我今天真的非常感谢雨杰，透过远端的方式从河内跟我连线，分享关于越南茶的历史和发展。其实雨杰的研究，他研究的是越南茶文化，不过其实这是一个更深入进阶的一个主题。那我们这次主要就是想要先打破大家对越南茶的一个看法。那我相信大家借由今年雨姐的一个分享，也对越南茶有了一个很基本的一个认识。希望下次有机会，我还能够邀请你来到哈巴咖啡谈越南茶文化这个主题。那今天就非常谢谢雨姐，
1: 好，谢谢向元姐，以及谢谢各位听众的聆听。